0: Bienvenidos a Sin Debate. Estamos aquí directos desde Luis Estudios con, con toda la producción, si, si se lo preguntan, no se preocupen, estamos cumpliendo todas las medidas sanitarias evaluadas por la Secretaría de Salud. Chavos, cuídense. Ya casi salimos de esta etapa oscura de nuestras vidas. Pero lo que también estuvo oscuro para varios equipos, como el Barça, este, como la Juve, como Cristiano y Messi, pues fue la Champions. Que como siempre da mucho de qué hablar. Y otra vez estoy aquí eh, muy feliz de estar con, con un buen amigo con con Fishy con Luis ya lo conocen Luis cómo estás
1: bien bien cómo estamos este pues bien preparados para platicar ahorita todo lo que nos dejó dejaron estos partidos interesantes sí, sí. la verdad
0: sí estuvieron estuvieron muy buenos eh, yo creo que como partido completo la Juve estuvo tal vez más entretenido hasta el final sí. no del principio a fin el del Barça fue un primer tiempo muy bueno, es un tiempo la verdad estuvo aburrido, este salvo hasta el final, pero realmente aburridón y bueno estábamos viendo ahorita un resumen también de, del Dortmund Sevilla porque aunque lo crean pues no tenemos tampoco la memoria así fantástica para acordarnos de cada jugada pero también o sea, estuvo con buenos momentos
1: no se nos olvida la cara de Haaland definitivamente o no sea, no eso esa es aparece en mis pesadillas pero exacto pero sí se nos olvida el partido
0: tus pesadillas deben preso y mis sueños yo no lo veo con una camiseta este con colores blaugranas, pero eso ya lo dejaremos para adelante. Básicamente hoy vamos a dedicarnos un poco a estos partidos de la Champions, hablar de ellos, hablar de la Liga Española, que se
1: puso muy buena. Definitivamente también. Ahorita pues las se están acercando cada vez más todos los equipos. Parecía, y lo habíamos platicado, de la Atlético de Madrid, que estaba ya definido. Justo lo dijimos. no, dijimos... Es que el Atlético por alguna extraña razón está salado. <ríe> y este y pareció profecía porque pues sí, ahorita ya todos se están acercando, todo se está poniendo interesante en, en esas etapas de la Liga Española. De hecho, de hecho mañana mañana
0: juega el Barça, bueno, el día que se está grabando ahorita es, es de domingo, 14, mañana lunes eh, juega el Barça y si gana ese partido se pondrá ya a cuatro puntos el Atlético con, con 12 jornadas faltantes. Es mucho, son muchos puntos. Está el Madrid también ahí peleando. Yo creo que esta liga se ha definido hasta el final. Pero no vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de algunos temas que nos sugerieron ahí por Instagram. Para que sigan la página de Sin Debate. Sigan a Fishilú y a su servidor. Ahí va a estar todo en, las, en los links de la de descripción. De alguna descripción no sé cuál va a estar. Pero ahí van a estar los links para que se metan. Claro que sí. Este, y ahora sí, eh, Luis, empezamos con con el bicho. Con, con el CR7. Este que. Ahora me voy a ir a cortar el pelo este fin de semana, voy a pedir el corte del CR7, como, como todos, y aunque lo hayan eliminado. hoy, ¿Hace cuándo fue hoy? ¿Ayer? ¿Marcó un hat-trick? Creo que hoy, ¿no?
1: Hoy, hoy, justamente, me parece.
0: Sí, marcó un hat-trick, este, creo que en el primer tiempo, que porque había dicho una frase muy buena que dijo, este, su amor, este, como dijo, su amor me emociona o me ayuda, pero su odio me, me motiva. Y pues sí, como la gente le estaba tirando mucho en redes y la afición de la Juve, porque esos tres goles le hubieran venido muy bien contra el Porto. Claro que sí. Pero, pero bueno, empezamos de lleno. Y justamente con el bicho, dime Fichi. ¿jugó mal Cristiano Ronaldo? ¿Decepcionó a la Juve? Porque recordemos que lo ficharon para ganar la Champions.
1: Claro. Pues yo la verdad pienso que la Juventus era un equipo que estaba en transición en el momento en el que llega Cristiano. Y aún sigue en esa etapa. No sí. ha podido realmente salir, deslindarse de todo esto, de toda esta situación, eh, intentaron integrar la estima de Mauricio Sarri, no les funcionó absolutamente nada, ahora tenemos a Andrea Pirlo y sigue sin funcionar del todo, no estoy seguro la verdad es que si sea culpa de Andrea Pirlo, podría parecer por el desempeño en general de toda la temporada, porque podemos culpárselo a nivel individual. Cuando es uno uno o dos partidos, pero cuando ya es toda una temporada, sí. que ha sido, la verdad, deplorable para la, para la Juventus, ya podemos este echárselo a, a los hombros del director técnico. Ahora, específicamente de ¿no ese partido, Juventus contra Puerto. La verdad es que, de lo que yo vi del partido, eh, Cristiano no estaba en ese nivel espectacular de echarse el equipo a hombros como lo hemos hecho, hemos visto. yo recuerdo, Con el Madrid. Yo recuerdo muy bien con el Madrid, pero aún más recuerdo con la selección portuguesa este en esa Eurocopa uf, que ah, sí. ganó Portugal la verdad es que Cristiano estaba on fire en esa la en esa ganó como técnico en la final la ganó como técnico, de hecho y estuvo estuvo muy buena y la verdad es que sí, es, es toda esa Eurocopa Cristiano sí se cargó el equipo a hombros ya no está sí. en ese nivel definitivamente, pero eso no es una excusa para que la Juventus no pueda dar el no. nivel que debe tener la verdad es que si hablamos de los equipos grandes que no pasaron en esta etapa. El Juventus fue el único que no pasó contra un equipo que sí, sí podía pasar, así que tiene menos excusas. Yo creo. Eh, sí, exactamente. Es el que digamos perdió contra lo que se está volviendo ahorita el Caballo Negro de, de, de bueno. O sea, no, no que le vea tanta esperanza al Porto, pero Caballo Negro. Pues está ahí en, en, el, en el espacio como de no sa no sabemos realmente qué puede pasar y Porto está dando buenas sorpresas. Yo es creo que, que ahí está. se
0: llegó al Porto. Está en ¿Eh? la siguiente ronda salvo que le tocara enfrentarse, no sé, tal vez con el Dortmund tendría más chance, pero yo creo que si lo trae contra el París, todo que pase, hasta tal vez... Bueno, con el Liverpool igual estaría más reñido, porque el Liverpool no anda muy bien, la verdad.
1: Sí, tiene todos los problemas de los esquemas apretados
0: y de... Aunque tal vez al Madrid sí lo podría eliminar.
1: Fíjate que hasta eso, por más que yo le vaya al Real Madrid, el estilo que jugó contra la Juventus sería un estilo muy bueno para jugarle al Real Madrid. Ahora... Si la cuestión sale a línea para que el Real Madrid juegue de casa primero, yo creo que perdí al Puerto, casi, casi asegurado. Y si el Porto juega en casa primero, ahí es donde creo que le vería una oportunidad. ¿Por qué? El primer partido que jugó Porto contra la Juventus jugaron un estilo táctico en el que fueron a presionar a la Juventus. Y fue muy interesante porque nadie lo esperaba. Era el Porto. pues estabas jugando contra delanteros de talla mundial, no te esperabas que fueran a buscarte el partido. Y lo fueron a buscar y lo sacaron gracias a eso. Porque sacaron en sorpresa a lo que se da, nos estamos dando cuenta más y más, que es el problema de la Juventus. Que es ese espacio de creación de jugadas en el en primer tercio de, de, de la cancha Bonucci, este Martinelli no tiene la calidad de nivel de pases de larga distancia o, o, a, o aunque sea de corta distancia para generar ese tipo de jugadas ideales que necesita el Juventus, sobre todo en este sistema en el que Andrea Pirlo los está poniendo este, aún en este partido que fue eh, segundo eh, de Juventus contra Porto, ahora Porto se, re, se echó para atrás, ya tenía el partido anterior ganado, ya tenía la ventaja, se echó para atrás y les funcionó también por el hecho de que la calidad que iba a tener Bonucci para poder jugar desde atrás, sobre todo porque a él le tocó hacer muchísimas jugadas de largo, este no era la suficiente para que jugadores como Cristiano, este como Morata, porque son jugadores que son muy veloces y que pueden definir en poco espacio.
0: Bueno, pues Cristiano yo creo ya es veloz este, a corta distancia.
1: Claro, claro. Pero bueno, al final de cuentas hablando como de un espacio pequeño que buscar para poder nada más darle un balón y que tire... Es, es como lo que estaban intentando y lo que no pudieron lograr gracias a que faltaba esa calidad. Luego, estuvo interesante porque en el primer tiempo Porto sí se vio en desventaja, sí se vio tambaleando, sí se vio sufriendo. Y hizo un cambio táctico el equipo y empezaron a trabajar una línea de seis defensas. Es sí. Estacionaron el, el camión hasta adentro, hasta adentro de la cocina y la verdad es que les funcionó. Porque entonces cuadrados sus corridas este, que estaba haciendo para poder sobrecargar ese lado y pasar a ese lateral, ya no estaban funcionando, ya no estaban sirviendo de nada. Y entonces eso que estaba haciendo Cristiano, muy bien hecho de jalar a, cierta, a ciertas marcas a y, marca. y sobre todo eh, este, facilitar a jugadores como hemos visto que ahorita ha tenido mucho, mucho estrellato, Chiesa, eh, este y y también hemos visto que pues, la, el link entre Morata y Cristiano crece más, pero porque obviamente la, el peso que tiene específico Cristiano hace que Morata puede hacer algo, porque Morata la verdad es que no no es que me caiga mal el jugador pero es el chicharo español ¿No la visto, verdad.
0: ¿No has visto esos videos este, que salen en TikTok así que dicen Álvaro, Morata y nada más sale fallándola, volándola frente del portero. Claro, porque... él, él
1: es el Mustafi de la delantera Lesslie Mustafi de la Lantera. Ok. Es, es, es como un nuevo Higuaín, ¿no? Ah, bueno. No, tampoco. Aunque sea, sí se desmarca. Aunque sea, sí se desmarca. No, Higuaín. De hecho, soy. yo me acuerdo muy bien que cuando entra Mauricio Sarri y me ponen a Higuaín al lado de Cristiano, yo dije, ¿por qué? Teniendo tan buenas opciones. ¿Por qué? ¿Se hubieran fichado a Guiñac. Se hubiera dado más. <risa> o sea, sí, está bien, yo, yo lo fiché en fútbol de manager al Real Madrid No, pero, pero en serio,
0: ¿quién preferirías tener tú? ¿A
1: Guiñac o a Higuaín? Considerando las últimas performances en las que lo he visto, los últimos partidos, definitivamente preferiría a Guiñac sí. Definitivamente, porque al menos sé que se desmarcaría y le pegaría
0: Y sabes que como que tiene más este de aparecer en un momento clave Claro. Iguain ha tenido las oportunidades... Y este, no, al contrario, este les pesa más. Mundial.
1: Aunque sea fácil, si es el momento cable, clave, le pesa más. Yo siempre he pensado que de pecho frío es más pecho frío que Iguain que Messi.
0: Sí, es que, bueno, a mí esa expresión pecho frío nunca me ha gustado. Me gusta más eh, cómo llaman los gringos en... En el básquetbol o en, as, creo que en, el americano también, o en el béisbol, que es el clutch, el clutch performance, que es algo que las estadísticas no, no, no creen, cuenta. que, o sea, todos los nerds que dicen, ah, es que son los números y los números van a ser iguales, este, en cualquier partido, en cualquier situación, no, o sea, si pesa si estás jugando una final de Champions, una final del Mundial, así estás jugando un partido de Liga normal, si pesa, y cualquiera que ha hecho un deporte en conjunto, una competición, lo sabe, no es lo mismo jugar un partido x a jugar, no, o sea, juegas diferente. Claro. Hay jugadores que juegan mejor y hay jugadores que pues no.
1: Pues tan solo ahorita, hablando de esas estadísticas y Juventus y de Porto, tenía más eh, eh, expectativa de goles, más XG en, en estadística Juventus. Y que eso, sí. eso significa que sí jugaron un mejor partido que Porto. Pero luego vemos este golazo que mete de tiro libre abajo sí. de la barrera, que nadie esperaba. ¿Qué o sea, puede ser contra eso? La verdad. O sea, se, se quejó Chesney y... La verdad se quedó como que, pues, pues ¿qué? Es que no te lo esperas. Luego algunos dicen, bueno, Cristiano se metió nada más a mover la pierna. O sea, él saltó. Cualquier cosa cuenta. Él saltó de espaldas. O sea, es, eso no está mal necesariamente. Muchas, muchas personas saltan.
0: Aparte, pues, tiene que cuidar su rostro, ¿no? De que la gente <risa> le da un pelotazo. Es, es,
1: es una parte del negocio. tiene que Exacto. Tiene que no sé
0: cuánto dinero entra a la Juventus por la imagen de Cristiano.
1: De hecho, sí, bastantísimo. D y... Dicen
0: que, por ejemplo, la Jeep... Este vendió más camionetas gracias a, ya ves que es el patrocinador de la playa de Juventus, yes. y que por eso el Manchester United ahorita que que anda ahí buscándolo fichar, eh, Chevrolet, Chevrolet le, le daría un boost económico porque Uf. te da, yo creo que lo que mete dinero es lo mismo, mismo caso de Messi dice mucho que salen muy caros la masa salarial, pero los clubes lo aceptan porque el dinero que reciben de esos dos es
1: mucho más que, que te cuesta. No, sí, definitivamente estaría interesante seguir tocando este tema ahorita que pasemos al, al al partido de PSG contra Barcelona. Sí, sí
0: este nada más ahí te recomendaría ver, no sé si ya lo has visto, pero yo chequé los primeros dos capítulos del especial este de, de ESPN de los Galácticos y más o menos algo así tocan de que, pues sí, juntaron hasta a Beckham, a todos estos vatos que claro. costaban un chorro. Pero explicaban es que le salió barato a Florentino porque lo que sacó en lana, con la imagen Estuvo de David cañón. Beckham tan solo. Estuvo exagerado. Imagen. Pero bueno, sí, ya no estamos regresando mucho en las décadas. este Pasó la Juve, muchos dicen que pues realmente el Porto la verdad fue una, una ¿cómo se llama? Pues una gran hazaña porque le ganó a la Juve en su casa y le ganó menos con jugadores. el árbitro. sí. Le ganó ¿no? el árbitro sí. la roja, este pues unos podrían decir que sí roja, yo creo que sí roja.
1: Yo sí, o sea, sí pensaba que era una falta, no era expulsión directa. Pues sí, es, <risa> y, o sea...
0: y el lo más controversial para mí, lo más controversial fue el gol de Cristiano, bueno, no fue de Cristiano, perdón, este Cristiano dejó la asistencia, Ajá. sale con fuera de lugar, eh, nadie lo nota y retrasa el balón y entonces ya es el golazo. Pero es ahí entonces donde te preguntas sobre el bar, ¿no? las inconsistencias. Claramente ahí está la repetición de que están fuera del lugar cristiano. Claro. Todo el mundo lo vio. ¿Y por qué no chico? ¿Por qué no lo cambió? No lo sé.
1: Y la verdad es que ahí siempre lo tomamos como entonces si la política del bar, la problemática que tiene es en sí el funcionamiento del bar y el que no analiza bien las jugadas. O realmente el hecho de que el bar le puede notificar al árbitro y el árbitro al final de cuentas es el que toma la decisión. Si sí, sí ir a checar el bar o no checar el bar dependiendo sí. de la relevancia que él vea en la jugada. Sí. Es yo, yo siempre he pensado sería mejor establecer un sistema de, de challenges como lo hacen exacto en tenis. Eso es, la,
0: eso es lo que yo también le comentaba el otro día a unos amigos de que deberían ser no sé cada equipo va a tener tres oportunidades de retar al bar tienen su su cuarto cada equipo para ver la repetición y si sabes que este de Cristiano sí pide a que la revisen y ya si eso no es o no la cambian, ya te gastaste una oportunidad de recurrir al bar y así mantienes el el flujo del del partido, que es lo que todo el mundo también se queja, de que le están quitando la emoción al fútbol, o de que gritas un gol y luego te lo anulan, sí. y todo eso, y pues si ya nada más son tres, tal vez igual dos sería lo mejor, porque realmente cuántas jugadas controversiales en un partido hay, salvo que sea el del Barça-PSG del 2017, no deben ser muchas. Entonces, <risa> <risa> por lo general, solo o eso. Barça, un penal, Chelsea, Barça, ¿O Barça-Chelsea 2011? La... Ah, bueno. O Barça, nada, así no, <risa> <risa> Debo reconocer, confesional Barça, que sí, la verdad. En, en, en particular, la del, la del París, esa remontada no se daría hoy con el Bar. El penal de Suárez no es penal y Barça jugadas ahí. Y la del Chelsea también, o sea, mínimo el Chelsea gana el partido 2-1. Mínimo, salvo. Pero todo el mundo recuerda ese partido más por el golazo y ni está ahí. Al menos yo lo recuerdo. ¿Y, y luego la final de Cristiano Messi. Sí, donde no sé por qué la gente quiere ver otra final Cristiano Messi, si Messi ya le ganó a Cristiano. <risa> <risa> Pero bueno, la gente no tiene memoria muy grande. Este, Hablando de Messi, eh, la verdad es que bueno, yo creo que para cerrar con el tema de la Juve de Porto, pues sí decepciona a la Juve porque pues ha sido, como estábamos platicando no creo, sí, ahorita antes de grabar, que la Juve en sí ha decepcionado. Toda la temporada, toda o sea, temporada. no está peleando realmente por la Liga Italiana por primera vez en muchos años. Yo no recuerdo la última vez.
1: No, pues siempre eran el equipo invencible de la Liga Italiana. Sí. En sus momentos más competitivos de la Liga Italiana, obviamente había quienes les, les hicieran el, el, la rivalidad, el, el, la competencia, pero sí. había tenido una, un dominio en esta última década casi casi irrevocable. Pero es que despertaron los gigantes de Milán. También, o sea, sí, la verdad es que sí, el AC Milan y el Inter se ven muy, muy interesantes. latan
0: con 50 años, sigue sí, metiendo goles. Tienen 38, me parece, ¿no? 38, 39. América, si estás escuchando esto, todavía tienes tiempo, yo creo que si en América... Este, hipoteca, cualquier cosa tenga que hacer este, el, Renta el Azteca Puede Ven, comprar a Zlatan, A otro
1: equipo aparte del Cruz Azul
0: Compras latan, vende a todos los muertos que teníamos ahí Y lo pones de nueve, Es campeón indiscutible en América. Pero bueno, este, eso fue lo que pasó básicamente En la Juve Porto La verdad es que el partido estuvo bueno Porque se definió realmente hasta el final Semana de tiempos extra eh, Metía el Porto, metía gol la Juve Quedan global 4-4 eh, nada más que al final, pues obviamente les faltó, necesitaban no, todavía otro gol a Juventus por el tema del goles de, de la visita. gol visitante. Exacto. <risa> eh, y yo, yo, yo honestamente creí que se iba a ir el juego a penales, que hubiera estado padre. La verdad, yo creo que cuando son esos partidos prefieres que
1: cierran también en penales. sí, ya, cuando ya los dos equipos dieron todo, pues ya que se decida más, sin decir, ah, realmente ganó este equipo. sí, aunque los penales también son muy justos,
0: porque el mejor el equipo que fue mejor puede perder porque dependes muchas cosas, de nervios, es solo un tiro, o sea, pero pero hubiera sido más emocionante porque a quien no le gusta ver una tanda de penales y más en Champions, pero bueno, peló la Juve, pasa el Puerto, veramos hasta dónde llega, tú dices que podía ser tu caballo negro, ¿lo dices ahora?
1: Yo creo que sí, el Sevilla no lo veo más adelante y el Puerto sí. Ah. Si, si tiene si tiene suerte, el Porto le toca a Dortmund, sí podría verlo avanzando todavía más. Ah. Además tecatito, yo en, no en Tecatito, creo Tecatito en semifinal de Champions.
0: Sí, claro, como tuvo mucha participación en este Uf, partido. Definitivamente. Pero o...
1: aún así, o sea, es, aunque esté ahí en la banca, pasa, o pasa. ahí está.
0: Sí, porque yo, pon... en el,
1: yo en el FIFA ahí lo meto.
0: <risa> Pones los resúmenes de ESPN, Deportes de México, y ponen. Este eh, Porto, Juve Tecatito y el Porto eliminan a la Juventus. Sí, claro. Y dices
1: wow, él le habrá metido tres goles. Me abre ese video y Tecatito por ningún lado. No salió ni la banca, creo no hubo toma. Ay, sí. Pero bueno, pues
0: hay que apoyar al, al plantel mexicano. Claro, ¿no? sí. Este, el otro partido, eh, con muchas emociones para mí en particular, fue el PSG Barcelona en el Parque de Prince. De París, eh, empata 1-1, avanza el París, yo creo que 1% de la población del fútbol pensaba que el Barça pudiera remontar. No es el mismo, yo, yo era parte de ese 1%, pero no es, no es el mismo Barça que remontó ese 6-1, a 1, no está Neymar, no está Suárez, y el París es otro equipo, es un equipo con más carácter, yo creo que Pochettino sí sabe manejar un poco más los tiempos porque retrasó más al París, no los hizo que no se volvieran locos, tenían el balón en segundo tiempo, salvo que la verdad es que el primer tiempo, digámoslo no en serio, si alguien distinto de Embele hubiera jugado,
1: el Barça podría ahorita estar este adentro. Y es justamente lo que mencionábamos del de factor clutch en los partidos. Exacto. O sea, fraudele. Eh. Llegó un punto en el que la expectativa de goles... O los goles esperados para el Barcelona... Estaba más del doble que el PSG... En esos momentos en los que Dembélé tuvo las oportunidades... O sea que realmente... Así que la remontada... Tal vez no... Pero al menos dos goles que pudo haber metido el de Dembélé... Estaban...
0: Tuvieron uh -huh. nueve tiros a puerta... O sí. sea claros... Sí, sí, entre sí. los tres palos... Y Dembélé yo creo que de esos nueve tuvo cuatro... Uh -huh. Y hubo varios... Hubo, hubo uno que sí... O sea no le digo que no porque venía cerrando la defensa... Pero tuvo varios que era él, él, es derecho, creo que si no me equivoco, entonces iba por la banda izquierda y era nada más ponerla al otro lado, pero con algo de fuerza. O cruzarla al, al segundo palo o arriba, como sea. Pero este pues no.
1: Nada y... más tirarla donde no estuviera el portero y casi, casi era gol.
0: Ajá, porque en todas las ciudades las tiró a estaba el portero y despacito.
1: Uh -huh. Definitivamente. Yo nunca me olvidaré del momento en el que fue, mande de Belé fue de fichado Y lo presentaron en el Estebel Camp No. <risa> Y empezó a intentar dominar el balón uh, y, sí. y no podía, no podía dominar el balón. No. Eh, es, o sea, para los lo que lleguen a escuchar, búsquenlo en YouTube, busquen presentación de Ousmane de Belé, Camdo, sí. Se van a dar una muy buena divertida.
0: Obviamente no están las redes del Barça. El Barça, pues, no iba a subir eso. <risa> <risa> Pero sí está Pero lleno.
1: sí van a encontrar de que en XP, ESPN o Fox Sports. Sí, ahí. iba a salir de Uf. Belén.
0: Así, yo creo, hace las mismas dominadas que nosotros hacíamos en Belén. Dos, dos toques y luego
1: ya se le iba al balón y iba corriendo por él. Y regresaba O sea, yo que se veía como entrenamiento de, de fútbol de primaria. Ajá, como niños cuando Ajá, están aprendiendo sí, a dominar
0: sí. y que todo el mundo la está volando por todos lados. Así y
1: ahorita se reflejó esa calidad de control. En, uy, en control oh. en este en cómo tiró, definitivamente. Un sí. poco más de control, un poco más de potencia y, y gol, gol seguro. Ahora Ni sí. siquiera un, una definición así nivel, lo que era Suárez. No, no, hubiera jamás. sido, aunque hubiera sido Griezmann, hubiera sido. Ay, bueno. bueno, sí, también Griezmann del Atlético. Griezmann del Atlético. <ríe> Exactamente. Sí. Hubiera sido. Es que casi cualquier jugador, la verdad. Tal vez hasta bien. el chichero. Hasta el chicharo Fíjate que yo creo que hasta el chicharo sí las anotaba. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, o sea... Porque pues el rol de chicharo siempre fue eso, poacher, o sea, él era el cazagoles. Nada más estaba listo para, en el, en el momento exacto, meter un pequeño sprint y tirar y gol.
0: ¿Tú, ¿Te acuerdas cuando se dio una...? Yo creo que ha sido el único jugador que he visto en la historia que se ha dado una asistencia a sí mismo. deberían <risa> Deberían realmente investigar ese tema en esa jugada, en el United, que su primera temporada fue... Fue increíble. Pero que si sí, iba corriendo. No le da bien al balón. Se lo rebota a su cara. Y, y, y la entra. mete con
1: la cabeza. Y, ¿Y es es todo el mundo celebró. Golazo, ¿eh? La verdad. El nivel de control. O sea, es el
0: gol de Chilena y Cristiano, el Champions. Y luego es el de Chichero.
1: <risa> el Chicharito en el que se da un balonazo a la cara y mete gol.
0: Cristiano y Messi nunca se han asistido a sí mismos. <risa> nunca. Pero, eh, bueno, este. Bueno, ustedes estamos... han
1: salido en un comercial de, de Coca-Cola diciendo ¿y por qué no? Messi, Exacto. Cristiano, no, o sea, Chicharito no? una entonces ya, Chicharito es mejor
0: <risa> bueno, entonces
1: regresando otra vez como a lo correcto del tema aquí en este partido creo que también vemos como este cambio de época, este cambio como de la jerarquía que habíamos estado manejando en los últimos 10 años de cuáles eran los, los grandes equipos del mundo, bueno empiezan a, a, a no desaparecer no no no, definitivamente no pero empiezan a ser alcanzados empiezan a ser alcanzados. Hay otros equipos que ya empiezan a tener ese nivel de competitividad a nivel internacional. Obviamente yo no diría, ay, en nivel liga, porque pues es la exigencia del PSG en, en la liga, este, en la liga domino. Pues no, <risa> no yo creo en... que
0: este, estás 100% mal, mi amigo, y te voy a decir exactamente por qué. O sea, si el París le ganó al Barça, un Barça que... No sé cómo podría conseguir un doblete este año, pero es un Barça que este año estuvo en llamas. O sea, cualquiera, cualquier ciudad del Barça, es más de la liga, te, o sea, el club estaba en llamas. Aficionados entrando a las oficinas del club, Messi haciendo entrevistas llorando que se quería ir, este Griezmann no dando ni una, Dembélé que se lesiona y regresa, Piqué también, el equipo completamente diezmado. Y el Madrid, que bueno, es que estamos hablando de jerarquías, es el Barça, el Madrid, el Bayern... El Liverpool el, la Juve. y la Juve. Este la Juve. La Juve es un caso de que ya sus jugadores están viejos. Pirlo realmente nunca tuvo la oportunidad de entrar con un nuevo sistema. O sea, está agarrando lo mismo de ahí. El Madrid ya está viejo, no tiene estrellas, este, a menos no al nivel que tenía cuando ganó el tricampeonato y champions. Y el Bayern es el actual campeón, el Liverpool le está decepcionando también, pero en la Premier también, no solo en la Champions. Yo creo que simplemente son equipos que están teniendo esas temporadas, o sea, malas de esas temporadas que se sí, tienen que regenerar bache, y que van a regresar. O sea, tú y yo sabemos que el Madrid, el Barça, el Liverpool van a regresar. Esta es la oportunidad de que equipos como el París, que ya llegaron a la final, ganen por una vez en su historia algo importante, porque... Cuando regrese el Barça y cuando regrese el Madrid, la camiseta pesa mucho. Aunque la gente no lo diga. Yo creo que la camiseta pesa. La del Madrid en Champions pesa. Y tú lo sabes. O sea, yo, ese tricampeonato que ganaron, la no verdad es que el tienes. Madrid yo no sé ni cómo jugaba. Uh -huh. Jugaba a ganar. Uh -huh. Jugaba con la camiseta y fue tres veces campeón. ¿Por qué? Porque el Bernabéu pesa cuando hay gente. Porque los fantasmas. Porque todo esto este que hay en todos los deportes pesa. Entonces yo creo que no es un cambio de jerarquías. Más bien es un momento que deben de aprovechar los equipos que no tienen esa jerarquía, que quieren ser, porque el París claramente quiere ser potencia en Europa, pero nadie lo va a tomar el sino en serio si no gana la Champions, igual el City. Entonces yo creo que este es el año para que si el Bayern no se interponga, sea algo así, y el sorteo, sea una final París-City y claro. haya un nuevo campeón.
1: Claro, claro. Eh, yo aún así siento que hay cierto nivel de competitividad de equipos que están retomando, como Asimilan, como el Inter equipos que apenas están llegando como PSG este y de equipos que pues siempre han estado ahí en la competitividad pero siempre se ven enfrentados como tú dices con el problema de la camiseta yo ahí, ahí la cuestión es que no creo que el nivel de inversión que PSG eh, ha, ha tenido nada más sea para ganar una Champions
0: yo creo que sí, la Liga la ganan siempre la Coupe de France también
1: también, pero no creo que sea para ganar solamente una Champions porque pues ellos tienen el récord ahorita de, de eh, este de la transacción más cara de la historia y entonces sí. a ese nivel de, de, de gasto que está haciendo el equipo la verdad es que sería extraño para mí que como un equipo como una dirección de equipo no sean más ambiciosos
0: pero qué más ambición puedes tener que ganar a Champions qué más ganar pueden más jugar Champions o sea sí pero para ganar más tienes que ganar una eso sí obviamente o sea sí.
1: pero yo lo que decía es que no solo una o sea,
0: ah, tú te refieres ajá. a que están, digamos, creando, como en otros deportes, una dinastía para ganar dos, tres, están cuatro o cinco años.
1: Tener, tener vari, bastante regreso. Sí. Al menos, o sea, si no ganan en esta ocasión, si sí los veo llegando a la final, o si no, que sea el siguiente año también llegando a la final. Sí, pues mira, yo creo que vamos a
0: saber muy, mucho de la dirección del París este, con el caso de Mbappé. Si lo renuevan y lo retienen a lo que cueste. Entonces, yo creo que sí, esa sí, es la dirección que toman. Pero si lo venden al Madrid, yo creo que simplemente estarán... Pues tendremos un equipo bueno cada año. Si no ganamos la Champions, pues con que estemos en los playoffs.
1: Que, que yo no creo que lo que lo compre Florentino. No creo que es lo que esté buscando. O yo sea, creo si creo le sí le interesaba hace un año y medio. Eh, ahorita está con el sistema de agarrar jóvenes, esos jóvenes construirlos y los creciendo. Tal vez sí agarrar a Haaland, tal vez sí, pero no vería es que Mbappé están en otro nivel todavía más de Mbappé es
0: súper es, es estrella en todos los sentidos, o sea, la, la imagen que le crean en el París es no, nivel es... de quererse Neymar, Cristiano. Por es... una
1: razón, Jordan está asociada con, con PSG. Exacto. Porque Jordan se asocia con las estrellas, y Neymar en su momento hace un año y medio lo era, ahorita este, Man, desde querida. ese año y medio Mbappé es el que ha agarrado ese, ese tutelaje, digamos, de, de ser no solamente el que él el que pone el peso en el partido, sino también en el aspecto comercial. El que impone la tendencia, el que impone el, el lo que vende, la verdad. O sea,
0: Yo honestamente sí veo en el nuevo Bernabéu este, el na nada más. O sea, el equipo no va a tener ni pies ni cabeza porque van a mantenerlo así más o menos como está. Claro. Pero sí veo al 7 de Mbappé ahí posando con su playerita en el nuevo Estadio Santiago Bernabéu. Mira,
1: a mí me encantaría madridista, pero... No, no, no lo veo tan factible. Ya, hombre, Estaría no te cool, ligues, suéñalo, va a pasar, va a pasar. <ríe> o sea, me gustaría, pero no, no lo creo tan factible. Pero bueno, ahora regresando como lo aspecto táctico específicamente del partido. Eh, está interesante que al inicio del juego, eh, Barcelona funcionó un poco mejor y fue por eso que tuvieron... Esta mucho mejor. Eh, eh, sí, la verdad, mucho mejor en comparación del último partido. Eh, yo, yo digo un poco mejor en general, como de su rendimiento que han tenido a nivel temporada, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, pero, curiosamente, yo, yo me di cuenta mucho de esto, era porque regresaron como a sus raíces, a lo que mejor hacen. Y era haciéndole corridas que le el, el, este, sobrecargaban la lateral izquierda del PSG, para que el, por fin Messi otra vez quedara como ese hombre libre. Porque cometieron el error de realmente pensar que este Messi era un falso 9-9 típico, y Messi no es un falso 9 típico, es un no. extremo que es un falso 9 y tiene que ser un extremo para funcionar bien porque necesita que estén en ese espacio donde él, él mejor puede analizar su, sus jugadas sí. su, su ritmo, y por eso termina quedando en esta posición donde queda completamente libre y este porque quedó súper desmarcado y para un jugador de su talla dices, ¿cómo puede ser posible que haya quedado tan libre entre todos los jugadores del PSG? para tirar, sí. y obviamente la definición, pues ya sabemos, esa es la calidad exagerada que puede tener Messi.
0: Fue un golazo. El, la pues. verdad,
1: sí, ¿eh? yo creo que de estos partidos eh, se fue...
0: Podría estar entre el, los eh, nombrados a los Puskas, bueno, por siempre hay siempre hay golazos más adelante, pero tal vez en pero los sí, top 5, sí, top 3... Sí. Pues, sí. sí, sí,
1: podría estar dentro de los tops, la verdad es que sí fue un golazo, y, y entonces ahí yo pienso, bueno, Ronald Koeman parece que mejoró, la verdad, pero... es sí,
0: porque, o sea, Kuman ya había dirigido ciertos equipos, bueno, creo que el Sevilla, claro. y por lo general esos equipos este, no han tenido mucho éxito, en, en realmente, salvo creo que en Holanda, este creo que en el PCB, o sea, sí ha tenido equipos campeones, pero nunca ha sido como el gran técnico, o sea, yo sí, creo un... que, pero yo creo que para el Barça, en el momento en el que estaba, en un momento sin cabeza en el club, con el vestidor hecho pedazos, o sea, ves a Kuman y es un tipo que seguramente que en clases te regañaría un chorro, o sea, ese, sí, es el vato sí, que de te de va a estar... Mucho más estricto. Exacto, que te va a estar apretando, por, y tal vez es lo que este club necesita, porque yo me acuerdo haber visto ese como documental, serie que habían hecho del Barça, en de la temporada 2018, cuando el Liverpool les remontó el 4-0. Claro. Y grababan todo lo detrás de, de escenas del vestidor. Y es cuando van en el medio tiempo, que el Liverpool va ganando 1-0. O sea, Jordi Alba está llorando, llorando. Y van 1-0 nada más, no entiendo. Entonces, o sea, los técnicos que habían tenido, que era Valverde, no tenían el carácter que Kuman tiene siendo el de del Barça. La, la confianza. Exacto, y que realmente siente el cariño por el club. Y llegó y apretó a un Barça que estaba hecho pedazos y lo lo tiene así como una cajita que está sosteniendo, o sea, no está ni armada, pero la está claro. sosteniendo no sé cómo y pues el Barça, yo creo que está cerrando muy bien un año que no se esperaba nada de ellos, y a pesar de que perdieron eh, yo creo que dieron una buena cara porque las últimas eliminaciones en Champions han sido pues horribles ¿no? 8-2, 4-0, Roma
1: y esto fue una eliminación peleada la verdad, o sea, bueno, al primer no en, en, o sea, en, en marcador no Necesariamente. Pero al menos se vio que dieron el partido. Sí. Lo, lo buscaron. Y, verdad, sí. y yo sí estoy de acuerdo bastante porque nunca se me olvidará la cara de Ernesto Valverde cuando se dio cuenta que ya la la, la estaba regando con el Barcelona. Eh, este Su cara de pánico, de fobia, de de este de estrés y de histeria. Y es una cara que por más que Ronald Koeman ha pasado una crisis peor que cualquiera no, de tiene, ellos han pasado. No la No la tiene. Se ve... Tranquilo, tal vez también es por la que desde el principio, que cuando él lo contrataron le pusieron una predisposición en la que le dijeron, mira, haz lo que puedas, haz lo que puedas, básicamente sí. Y este sabemos que no va a pasar esto, o, tal vez muchos dicen que él era un, era un director técnico de transición, lo iban a esperar para preparar a este es este, el regreso de Xavi se viene Xavi, <ríe> el regreso de Xavi, pero este y por eso le dijeron de que mira, con que lo sostengas, con que tenga un, un desempeño este en, eh, apreciable para lo que está ahorita eh, se vale, más adelante hacemos todo, sí. toda la información tal vez sea pues, por eso, pero en general eso ha dado que él, un, a, él pueda tener un buen carácter con el equipo y que el equipo no se derrumbe todavía más, porque la verdad es que de lo que ya había caído ahorita por fin se ve como que ya empieza a ir otra o sea, vez escalando es... hacia, hacia arriba este dicen que pues cuando ya estás hasta abajo ya es la única, manera, la única no cosa que, te para, para que realmente o sea
0: estaba hasta abajo en los estándares del Barça, ¿no? Claro, o sea, no estaba realmente no
1: nada. estaba hasta abajo, no, realmente no. Pero
0: pero sí, yo creo que como bien tú dices, ahora, lo que veo curioso es, ¿qué pasa si Kuman y el Barça eh, aprovechan los pinchazos del Atleti? Son campeones de liga, ganan la Copa, eh, hacen el doblete, y ya estando Joan Laporta, que seguramente tiene a Xavi ahí en el lobby del, del aeropuerto listo para tomar un avión
1: ya lleva varios meses ahí viviendo o
0: sea debes darle al menos una temporada más a Kuman no lo puedes correr si hizo lo que hizo salvo que el equipo estaba era muy mala media temporada yo creo que sería a mí se me haría muy gacho este tomando teniendo en cuenta cómo tomó el equipo y que lograra algo así que lo corrieran para traer a Xavi que eh, o sea Xavi va a ser el, mo el movimiento adecuado o sea, yo creo que sí va a ser bueno, el futuro del Barça. Al menos pinta, no sé. Es como sí, la sí. pintura perfecta. Sí, este y un Zidane
1: es... y Zidane. No, 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 Barça, no. Alguien sí, que, es que sí tiene
0: estrategia. Más bien como un Guardiola. O sea, no, 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 Como sí. Zidane. O sea,
1: Zidane siempre tiene estrategia. O sea, es el... Es el ¿Cómo se dice? Es el que hizo funcionar a Cristiano. Tres años seguidos en la Champions.
0: Bueno, Cristiano yo creo que no necesitaba mucho así un técnico que lo hiciera funcionar. O sea.
1: Bueno, no, pero... O sea, eso hizo que tuviera todas esas estadísticas rompe-récords.
0: Sirvió para así. el Madrid que tenía, Cristiano. Pero ahorita,
1: ¿tú mantendrías a Zidane? Mm, mm, no se me hace mal técnico. Yo lo, lo que lo he visto y lo que juega él tácticamente se me hace muy pragmático. Pero, por ejemplo, Ancelotti es el mejor técnico
0: que Zidane. Con un proyecto nuevo, con, jóvenes, con jugadores jóvenes que vas a empezar de cero para el futuro realmente empezarías con considerar porque Zidane estuvo muy bien yo creo para un equipo que ya estaba armado no Necesitaba estaba un líder uh -huh. pero yo creo que alguien más este tal vez no no Morilla no pues tal yo, vez como Ancelotti. yo la verdad es que yo siempre
1: Zidane. le he tenido un, este eh, una admiración a Zidane a, en su nivel de inteligencia futbolística yo siempre que he sentido que como director no se le ha da dado el crédito eh, en la inteligencia futbolística que él ha tenido o sea ganó una final contra el Liverpool este un Liverpool que ya estaba casi gracias en su a, máximo.
0: Gracias al Can, al portero del Liverpool. Ah, bueno, sí, nadie, no olvidaremos
1: para nada, pero eso también es técnico. Porque, Ay, sí, no, eso sí porque que... él va y les da la, instru la instrucción de, mira, ya ves que no, sabemos que él no tiene una muy buena eh, eh, estadística en este aspecto, vamos. y Tiren puede... desde afuera. Exacto. Y va y lo aplicó y lo utiliza. Tal vez su, su ¿cómo se llama? Su dirección y su manera de Hacer la dirección técnica no sea una tan enfocada al nivel este de filosofía táctica. No, 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 Sino más bien sea un nivel de vamos a ganarle a este equipo que tenemos adelante. Y le vamos sí. a ganar específicamente explotando sus debilidades. Porque es lo que más hizo el Real Madrid durante esos tres años que ganó la Champions. Y es lo que más ha hecho el Real Madrid ahorita, que regresó Zidane, este, cuando ha podido tener buen éxito. sí. O sea, en el, en el partido de Atalanta, que ya lo habíamos platicado la última vez, eso fue lo que pasó. Este, ya se dieron cuenta que no iban a poder entrar. Entonces empezaron a bombardear desde afuera hasta que se dio el gol y se acabó el partido. Y así se cerró y ya no fue necesario hacer nada más. Bueno, quién sabe, porque todavía no está definido. Porque quién sabe si vaya a pasar con el siguiente partido y todo eso. Sí, esto va se a pasar. Cancele. Pero bueno, regresando, Al regresando. Barça, Barça, Barça PSG. Yo la verdad pienso que esta siguiente temporada. Este, independientemente de lo que pase con Kuman y Xavi eh, Barcelona sí debería dejar de ir a grandes eh, este, figuras pero no a Messi no no a Messi es que y era lo que estábamos platicando eso sí lo estábamos platicando antes, antes de empezar a grabar que hay jugadores que tienen un peso de marketing tan grande que son necesarios para mantener el esquema sí. y si Messi desapareciera si algo yo admito como madridista es que ahorita el Real Madrid carece es eso eh, no, un icono Un icono No, no tiene iconos yo, yo veo el equipo y digo, todos son jugadores que yo los seleccionaría para su selección específica. En, bueno, en la ¿tienen club? a Ramos? Sí, pero Ramos nunca ha sido el más carismático. O sea, me cae súper bien a mí. Y, a mí me cae muy mal. A mí me cae súper <risa> bien. Se me hace súper chido el jugador. Eh, este, pero exactamente, a ti te cae súper mal. Y eso es... Eso una... es lo que
0: quieres de un icono mm. Que a tu rival, o sea... Le caiga muy, muy mal, mal porque, o sea, me cae mal por lo que ha hecho en el campo, ¿no? Claro. Ah, aparte que es un marrano, ¿no? Rompen, rompiendo brazos a Salah y esas cosas. <ríe> Pero, por ejemplo, cuando Cristiano estaba en el Madrid, a pesar de que ahorita yo siempre he mirado a Cristiano, o sea, te cae mal porque es el ícono del otro equipo. Entonces... Mm, claro,
1: es como, mm, me cae mal porque es muy bueno. Pero lo respeto. Uh -huh. Claro, claro. Sí, yo Sergio Ramos sí pienso que este es de que sigue teniendo ese nivel pero sí se siente que falta, porque pues en la delantera ves la media y ya Modric ya va a salida, Cruz va de salida. Y en el Barcelona podría pasar lo mismo si se hacen de Messi, porque si sí, en la defensa, por más que le digamos que Piqué es un, un jugador que ya su de, de, este performance defensivo no está al nivel que debería de estar, sigue teniendo esa ese carácter de icono del equipo y sigue uh -huh. vendiendo y sigue teniendo ese, ese aspecto de marketing. Sí. y este y, y entonces por el aspecto de la defensa lo tienen y en el aspecto de la el que lo es, es Messi o sea, Barcelona sin Messi es como es de, o sea, de todo el
0: equipo porque Messi ha, ha cambiado su, su estilo de juego en el sentido de que pues, ya no es el chavito que corre y siempre lo habían dicho nomás creo que, creo que Guardiola hace o sea, Messi es un, es un tipo que en un futuro puede jugar un rol como el de Iniesta o Xavi puede jugar desde el medio campo porque así como es líder en goles es líder en asistencias, es líder en pases, Exacto. tiene una visión de campo muy buena que no tiene que ser el 9 ni el volante. No. Y ya no va a tener las piernas para hacer eso, entonces yo creo que al final va a terminar siendo un tipo medio ofensivo, claro libero ahí, haz lo que sí, quieras.
1: Sí, algo, lo habíamos platicado también antes de empezar a la grabación, un jugador que... Este, lo metes a, en cierto espacio, en cierto tiempo del partido para que dé un poco más de creatividad, un poco más de fluidez, con su buena mentalidad y su buena visión y técnica. Pero ya no tanto por su agilidad ni su velocidad, ni tanto. Sí. Digamos, pensemos en un Iniesta cuando ya estaba terminando en el Barcelona. Iniesta
0: todavía tenía piernas, pero sí. bueno, ese fue un problema de la dirección, pero Iniesta claro. todavía podía todavía terminar. Todavía
1: tenía piernas, la verdad es que sí. Y estaba justamente entrando en esa etapa en la que justamente ahorita está empezando a entrar este Messi
0: sí sí es lo que me... Messi ha sido la verdad bastante elojevo así ha, ha, ha tenido este eh, cómo se llama eh, pues ahora sí que lesiones aunque no tan no, no tan, no tan no dramáticas. dramáticas y sí se sí, ha cuidado bien su cuerpo como Cristiano yo creo que tienes que llegar a ese nivel también cuidando mucho tu cuerpo pero pero bueno sí revisando y... un poco a la eliminatoria ¿qué pasó, pues?
1: de hecho justamente pensando eso es justamente algo que no vemos en Neymar Exacto. La longevidad de Cristiano y de Messi no se ve en Neymar. O sea, Neymar yo lo veo ya en su final de carrera dentro ¿Sí? de dos años.
0: Sí, ya se podría retirar. Uh -huh. No dura una temporada sin que se lesione alrededor del cumpleaños de su hermana.
1: <risa> o del festival, el carnaval, el carnaval de, Real, de Brasil Real.
0: y todas esas cosas. ¿Sí? Pero bueno, sí, Neymar, o sea, todos sabemos que fue un error haber salido del Barça en el tema de su carrera. Futbolística, futbolística, porque claramente era el de la relevo de Messi, creyendo. de la ambición, pero
1: pues igual hay jugadores que son así que... Pero pues en el, en el nivel monetario y en el nivel este, no, pues sí para el PSG y para el Neymar a él le combina muchísimo, entonces no lo culpo, no lo culpo. Hay jugadores Yo que sí. juegan más por el, por el aspecto táctico y hay jugadores que pues como diría Carlos Vela, no me gusta jugar fútbol, pero es mi trabajo.
0: Ya sé, o sea, Carlos, Carlos Vela tiene mucho talento, pero sí. vamos a meternos <risa> es que de Carlos Vela. Ir a darle pamba y decirle,
1: ¡taste, O sea, la, la
0: neta, la neta, porque el vato... Ah, pero bueno, este, yo creo que el Barça... Tenía chance todavía al segundo tiempo. El problema es que... Yo creo que el penalti que falló Messi cayó... tumbó al equipo. Sí. Ya después... Desmoralizó. Exacto. Ya no, ya no tenían no, ya no. la ambición. Porque ya era imposible. Pero haberse ido 2-1 al medio tiempo hubiera sido perfecto. Porque les faltaban dos goles. Aunque hubiera metido gol el, el gol del París. eran seguían, seguían siendo cuatro para mandarlo a la larga. Y se iban, se van a ir con la mitad del trabajo ya hecho. Pero pues... Yo creo que es medio lo tiró mal... Y medio sí lo paró bien Keylor, Keylor. porque tampoco lo tiró así nefasto, no, no, pero lo adivinó no. Tenía, tenía buena
1: potencia, tal vez no la mejor colocación, pero sí estaba bastante colocado para donde lo paró de este Keylor. Exacto. Y definitivamente eso también me hace pensar en que, eh, definitivamente, eh, Real Madrid no debe haber vendido a Keylor. <risa> Ese es otro, ¿no? O sea... Ahorita lo vimos en este partido. ¿Qué el todavía tiene para... El clutch performance, como lo mencionamos. ese Esa habilidad de salir justo del apreto en la situación importante, darle la, darle, sacar la casta, dicen en, 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 otra forma, en otra forma. Exacto. este La tiene. Y sí, si la ha demostrado en el Madrid y ahorita la, la demostró en el PSG. Y la verdad fue muy buen partido en esos en ese lapso en donde se peleó bastante. En el primer tiempo. Y después de ese penal, como tú dices, se cayó el Barcelona y se cayó el partido también porque el PSG ya no tenía necesidad de ir a buscar más.
0: Sí. Sí, pero bueno, yo creo que esos fueron los dos partidos más, este, eh, casi comerciales. También estábamos viendo, bueno, hablamos un poco también del, del Dortmund, del Sevilla, que, que Haaland... este, eh, bueno, siempre es protagonista por lo general el Dortmund. Los goles, salvo el último, el primer gol realmente es de trámite, claro. pero sí se puso bueno con el Sevilla. Y pues el Liverpool que le gana, le gana 2-0 este, a Leipzig, este, yo creo que el Liverpool... No 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 va a ser campeón, seamos honestos. No está teniendo... ¿No es ese Liverpool del... que año fue? el ¿2018? ¿2019? ¿2018? No, no, yeah. este, no es ese Liverpool y se ve en la Premier. O sea, tal vez Jürgen Klopp ya dio todo como el entrenador que necesitaba para un cierto momento el Liverpool o los jugadores, no sé. A mí nunca se me ha hecho un cliente espectacular el de Salah, Mané... Firmino, aunque creo que sí es muy bueno, pero he visto talentos mejores. Entonces pues es que,
1: mira, yo creo que Mohamed Salah y, y...
0: Salah sí es muy bueno y, y individualmente. Mané, Mané,
1: sí, lo, definitivamente ellos dos se me hacen como unos jugadores que sí se llegan a echar el equipo. Bajando. Firmino no es killer, no es nueve. Pero que mueve. Firmino no es killer, pero funciona el sistema en el que Klopp lo sí, puso. Ahí sí. Y ahora, yo pienso que Klopp como técnico tiene mucha capacidad, mucha mucha capacidad. En los enfrentamientos en los que se ha visto en terreno igualado contra Manchester City contra Pep Guardiola, que también es otro técnico que tiene una talla increíble, se dan un agarrón, tácticamente hablando. Los partidos terminan muchas veces 1-1, 0-0, justamente por lo mismo de que al nivel táctico no hay de dónde se pueda zafar el equipo. Recientemente perdió el, el Liverpool contra el Manchester City, pero tenían casi todo plantel lesionado de los principales, este Liverpool. Tuvo que jugar en estilo táctico que no era lo que, ideal para, para, los, para lo que realmente estaban manejando. Ahora, si Klopp se fuera a un equipo donde tuviera... Un poquito más de, de libertad en cuestión de, de fixtures, de calendario, ¿no? Tuviera menos partidos. Se pudiera concentrar más en, en seguir creando, seguir eh, este eh, definiendo, eh, este perfeccionando ese estilo táctico. Podría funcionar muy, muy bien.
0: No, pues que se venga a la liga mexicana porque <risa> todas las ligas europeas tienen veinte mil competencias.
1: O sea, sí, pero la verdad es que a él como descanso le podría venir bien un equipo... Este de Por ejemplo de la Liga Española Podríamos verlo por ejemplo en un Atlético Madrid Es un equipo que ya sabemos que juega ah, De presión alta, juega al contragolpe Y juega defensivo Y el Atlético
0: claramente a mi parece, ya debería Moverse del Cholo de Simeone.
1: O sea, Simeone tiene mucho talento Mucha habilidad, pero su su Filosofía táctica es una que Los resultados no los da constantemente No ya, suficientemente constante Para poder sacar Realmente el, el, todo las siempre,
0: siempre mete un gol y cuando, cuando son partidos así de, de eliminatoria, sí, va, contra el Madrid, en particular contra el Madrid, se va
1: para atrás y la larga. Y estaciona todo el autobús, cuando en realidad es que estaban dando un buen partido y podían haberlo ganado todavía por más.
0: Y es, y es justo lo que lo que pasamos ahora, que es la Liga Española, que, que se pone muy buena a raíz de el empate del Atleti y el Madrid la semana pasada, uh -huh. que empata al Madrid en los últimos minutos, creo Uf, por ahí del sí. 70 80,
1: 80 estuvo este, muy partido.
0: como siempre el Madrid está empatando al Atleti, aunque fuera el Wanda este, y, Qué buen partido. Y, también, <ríe> y también a raíz de ayer que eh, el Atleti da otro pinchazo en que empata con el Getafe sí. pierde Creo que tenía una estadística, ha perdido como 11 puntos en las últimas semanas. O sea, es brutal porque le llevaba una diferencia como de 12 puntos sí, sin incluir el uh -huh. partido menos que tenía Atlético. Uh -huh. Y ahora, como dijimos, si gana mañana el Barça se pone a 4 y el Madrid está
1: bajito. O sea, está muy cerrado. Sí, creo que está a 2 puntos del Barcelona el Madrid. Entonces, este eso le pondría 7 puntos de del de el Atlético de Madrid si gana ese siguiente partido. Sí, y, y
0: es ahí donde te pregunto así ya sin dejando camisetas. ¿Quién crees que va a ser campeón de la Liga
1: española? Híjoles, yo creo que sí veo más probable que el Barça. Aparte de que creo que es el equipo que más lo necesita, entonces el que más lo va a buscar. Eh, sí. Creo que como habíamos platicado el Atleti no tiene tiene ese problema de, de no ser consistente cuando, cuando ya lleva un buen récord. Eh, este y el Real Madrid la verdad es que no no lo veo que es lo que él esté buscando. O sea, no. Zidane ha rotado a sus jugadores de vez en cuando en la liga, como dejándolo como un partido ah, que tiene un menor nivel de relevancia. Yo siento que Real Madrid está buscando más eh, este, dar un buen performance en Champions, aunque sea llegar a, a semifinales o finales. No necesariamente ganar, porque saben que el plantel que tienen ahorita no está de esa, de esa talla, eh, pero sí cerca de. Entonces, por eso quieren quedar cerca en ese aspecto. Es que, sí. al final de cuentas, Zidane es Mr. Champions. No, Mr. Champions es Cristian. Bueno, sí, pero él es el Master Champions, el Mr. ¿Podemos Champions decir? de decir, Mr. Champions es CR7, Master Champions es Zidane.
0: Ah, sí. Bueno, él lo tiene. Tiene <ríe> este o no apodo para Sisu, Master <ríe> Champions. Este. Y sí, fíjate que yo creo que antes del partido del Getafe te hubiera dicho que el, el Atleti sí era campeón. Eh, porque honestamente veía imposible que, que perdieran la liga y con Luis Suárez. Que, puede, que él realmente sí tiene algo de mentalidad ganadora que le ha hecho mucho bien al Atlético. Sí. Eh, al Madrid yo creo que no lo veo tampoco con lo suficiente para ganarle a esos dos. Pero creo que si el Barça llega a ser campeón sería porque le, le tiene que ganar los juegos directos. Le tiene que ganar al Atleti, que todavía les queda uno, sí. y le tiene que ganar al Madrid. Al Madrid. Y si, si, si empata uno de esos dos yo no creo que sea campeón yo creo que tienen que ganar los dos, y te va a esperar que el Atleti pierda otro punto, otro puntito nada más, entonces yo creo que se va a definir la liga, porque el de Atleti-Barça ya es como en las últimas este, tres, dos jornadas, entonces yo creo que eh, se va a definir hasta el final. Sí, o sea, sí, este sí el último sí partido. El último ya partido ves que al final, al final los españoles lo hacen muy bien, ponen todos los partidos a la misma hora, sí. en la última jornada, entonces yo creo que va a estar muy bueno, va a cierto. estar muy
1: interesante además a sí. estar viendo ahí todos los puntitos recontando y haciendo matemáticas porque... sí,
0: exacto, porque es ahí donde hay que sacar la calculadora y ver y, qué pasa,
1: y además nosotros que no estudiamos nada que ver con ingeniería, pues sí vamos a es intentarla. complicado, es complicado luego nos dicen este dos pesos y te doy 50 y no sabemos qué está pasando, exacto,
0: que te regresa más dinero del que tú dices ¿cómo es esto? <risa> 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 o te dan un chicle y, yo, ¿qué, qué y, y es este como, ¡Ah, espera el <risa> pero bueno, eso, eso es el tema la idea española, va a estar muy bueno y para continuar el tema con, con estos partidos, estos equipos españoles, el mercado de fichajes está a punto de abrirse, creo que el mercado de verano. Este, se va a ver pues un poco loco hay un par de, de fichajes que andan ahí volando por los aires que si se meten a las páginas clickbait y dicen cerrado claro, los típicos rumores exacto cerrado tal jugador va a tal equipo por tanta cantidad que obviamente no es cierto pero es gente que aprovecha clickbait porque ahorita está pero
1: Tenden a, a en, todo sin tendencia. y
0: uno uno de esos este, rumores es precisamente con el Barça es el Kun agüero que termina contrato con el City eh, y se habla de que podría llegar por gratis y realmente no habría ficha de transferencia nada más habría que pagar su sueldo y uno <risa> o dos años eh, sí. ¿Y pero te bien? ahorras la ficha de transferencia que es bastante y pues yo lo veo, si llega algún Agüero que yo sí lo creía un poco más posible eh, yo creo que será una táctica de la porta, porque ya es que es muy buen compa de Messi sí. y el Barça necesita Desesperadamente un 9, porque tiene a Grandísimo fraudele a Grisman que no da una, y a Martin Bright White, que, Mar Bright White ¿Qué? Nazario, que debieron <risa> haber
1: metido este, contra el París y tal vez hubiera metido un gol. La verdad es que sí, hasta eso yo espero. Es, para estas alturas eh, preferiría a Bright White que los Yo maten, también, ¿eh? Yo
0: también. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí lo vería posible. ¿Tú, tú qué opinas? Porque el, el Kun ya está viejo.
1: Mira, tácticamente quedaría perfecto. Ya ha manejado el sistema de, de Peguardiola Guardiola eh, ya ha manejado el sistema de Pep Guardiola Messi, entonces los dos ya tienen una formación táctica, mentalidad similar. Eh, vemos que el mismo estilo que juega de cazagoleo que tenía Luis Suárez, el mismo estilo que podríamos sí. decir tiene Cunagüero, hasta mismas simil similitudes en fisicalidad. Tiene
0: más técnica, yo creo, cun.
1: Cunagüero es un poco más técnico, tiene un poquito más de velocidad, un poquito más de aceleración, un poquito más de dribbling. Sí, sí. y definitivamente, y tal vez eso le podría ayudar todavía un poquito más, en ese factor que a veces le faltaba a Suárez, a veces era algo lo que podríamos decir, si algo le llegaba le agarraba, a... agarraba rápido le tiraba agarraba rápido le tiraba y a veces no era la mejor opción hacer eso y entonces puede que eso fue sea, sería útil para persona para ahora, yo más bien la cuestión aquí es ¿a quién tienen que sacar para que pueda llegar ah bueno porque aunque no les cueste la transferencia siguen siendo el equipo que más está gastando en salarios mundialmente Sí. A un nivel ridículo con jugadores que no se aparecen ni siquiera en, 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 en Instagram. Mínimo Como Cutiño. Sí,
0: Cutiño. Yo no sé. Neta, se me olvidó que Cutiño todavía era jugador
1: del Barcelona. De Barcelona, definitivamente. Yo, yo la verdad es que pienso, Cutiño, ¿por qué no, no? O sea, bueno, ahorita con el COVID nadie lo iba a comprar en invierno. No. Pero, ¿por qué no lo dejaron ir cuando cuando terminó esa temporada con el Bayern en el que se recuperó? Porque el poco... Bayern
0: no lo quiso comprar. No, sí, pero alguien más.
1: O sea, así el Bayern no lo iba a comprar, pero obviamente pensemos en un equipo sí. ahorita de los italianos que están recuperando, hace Milán, Inter Milán, este, en algún equipo de la de la, este Premier que no lo habrá querido comprar. Sí. Sigue siendo un jugador que tiene una talla muy alta. Yo creo que sí eran las ofertas, probablemente, nunca se publicaron. Es que las cosas las dirigían Bartomeo. Y, y
0: Bartomeo no, o sea, se puso necio dijo yo pagué por esto. Como ciento no me acuerdo cuánto pagó. 140 una, una cantidad, o sea, que Coutinho no vale
1: 144 millones de euros
0: O sea, las pagó por eso Entonces yo dije, necesito mínimo 100 O sea, y, y no, nadie se no, lo iba a pagar Yo
1: definitivamente Si lo hubieran venido, ven, vendido después de esa temporada Que tuvo con Bayern Por arriba de 40 millones de euros hubiera sido Y uh,
0: supone que Kuman cre, cre, Creía en él y que hasta le habló Por teléfono, le dijo, te necesito Y la verdad es que cuando empezó la temporada Cutiño estaba jugando bien uh -huh. Pero pues se lesionó fatal ya toda la temporada realmente se y la perdió uh -huh. Este, entonces Bueno, esos eran unos rumores, yo honestamente Creo que podría suceder si sí, Una de las otras cosas no, no suceden Y es aquí donde quiero que, que hagamos Este, un tipo de, una tipo de Dinámica, uh -huh. este, tú y yo somos Muy fanáticos también, bueno, tú más, más Expertise en, en el PES, yo más en, en el FIFA, pero uh -huh. cuando tú, eres el, tú eres el, joder, tú eres El presidente del Madrid uh -huh. Tú eres el presidente del Barça claro Hay, tre, hay este en particular, dos cartas sobre la mesa, que es la que todo el mundo habla, que es este Halan y, y Mbappé. Y dejemos una así, sorpresa, una que tú que tú quieras sacarte, a, una sobre la manga. Tienes, solamente puedes coger de, de Halan, Mbappé y una carta sorpresa que tú quieras, pero tienes que decirme también qué movimientos harás con tu equipo. Esta, por ejemplo, tienes todo el dinero disponible, ahora no, no nos metemos en financieros, pero por ejemplo para el Madrid. ¿tú qué harías? De esas tres cartas y una extra que te doy sorpresa, ¿qué movimiento harías para el Madrid, para
1: el, el futuro próximo? Pues la de sueño sería Mbappé. Tiene la, la calidad técnica que se necesita para, para el Real Madrid y tiene exactamente las cosas que le ha faltado al Madrid. Se siente que el Real Madrid en el contragolpe no tiene esa misma velocidad y esa misma aceleración y es exactamente lo que más se caracteriza, caracteriza en Mbappé. Además de que sabemos que Mbappé es el fan número uno entre los jugadores top del mundo de Real Madrid y de Cristiano o sea, y de Cristiano o sea que él agarrar esa batuta él más que o sea tal vez sentiría la presión pero después de estar en el PSG después de haber ganado la copa del mundo después de ahorita ya haber llegado a una final de champions yo creo que ya no sería tan tanto el factor de ay sentir que estoy rellenando los zapatos como cuando le llegó a tocar a Hazard ahí sí estuvo gacho la verdad Tener que rellenar los zapatos. Hasta engordó. Se ve que era este, este, unos kilitos de más de estrés. Y este, pero yo creo que eso no pasaría con Mbappé. Y sí lo veríamos este, teniendo un buen desempeño. Pero no lo creo, no lo creo posible.
0: Ahora, pues este, el fichar a Mbappé, como, como tú no lo crees posible. Yo más por el tema también económico. Claro. Este, obviamente te limitan de mejorar al equipo en aspectos que necesitan la media. Como tú dices, ya está muy vieja. Por eso hay otro... Otro que hacer también a la estos dos días ha estado en las noticias de que el agente de Cristiano tuvo pláticas con, con el Madrid este, y ya lo confirmaron con el Madrid, que según es el Madrid dice que no pero que sí hablaron ya el Real Madrid y el agente de Cristiano está a la venta, el Cristiano no es ya tan caro como sería Mbappé sigue siendo un salario muy grande, pero tal vez te daría más libertad de mejorar otros aspectos del equipo, traer otra vez una estrella que ya es pues ídolo del club y que se pudiera retirar en lo grande, y que aunque ya este viejo marca goles para la lluvia que le harían mucho bien al Madrid, este ¿considerarías tú un retorno de, de
1: Cristiano? Pues estaría muy bonito en el aspecto como este sentimental de fútbol, que regresara al Real Madrid y, y, y todo, pero...
0: Cristiano contra Messi una vez más.
1: Cristiano contra Messi una vez más, si es que Messi no se va a la Premier <risa> <risa> que sabemos que Barcelona necesita que no se vaya Pero ahora otra cosa es que no lo haga <risa> sí, yo, yo, Y bueno, bueno Aún así yo diría que no 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 me gustaría que regresara Cristiano en Real Madrid Yo sí era súper fan de Cristiano en Real Madrid Y sigo siendo muy fan de Cristiano Y sigo siendo muy fan de Real Madrid Pero sí siento que esa etapa ya pasó sí. Y este Y Cristiano tiene que buscar Tal vez retirarse en donde, en donde empezó en el Manchester United. United. Uh -huh. Donde empezó su estrellato, porque sabemos que empezó antes. En pero, el Sporting, sí. Donde empezó su estrellato. Tal vez ah, después al Sporting. Y así se pasando como... De, hasta la América. La... hasta <risa> la América. Pero sí, eh, yo siento que la filosofía que ha adoptado Florentino tal vez está siendo demasiado conservadora en ir por, irse por los jóvenes y esos jóvenes crecerlos. Pero sí siento que es la correcta. Entonces, yo sí sería un poco más agresivo si fuera él en el mercado de fichajes, pero No tan agresivo como para volver a comprar a Cristiano y definitivamente Ni pensar en comprar Mbappé Bueno,
0: sí, igual Tiene por ahí este una cajita de ahorros eh, Guardaba que nadie sabe y, o tal vez logra hacer este, estábamos hablando también de los de los deals que los patrocinadores como de las playeras apoyan entonces tal vez podría conseguir algo ahí de, el Fly
1: Emirates otra vez le ah, da dinero
0: exacto <risa> y de todo no. ahí sí saldría bastante dinero ¿eh? no te voy <risa> a me mentir y de todos los este todo lo demás que puede sacar traer en papel al Madrid y a, a España en general por ejemplo está bien loco pensar que Messi es creo que la persona que más impuestos le da a España decirle al gobierno español que se caiga con una lana para que le caigan más impuestos, o sea no. son técnicas ahí que podrían funcionar tipo los cuervos o sea, es,
1: aparte de que hablando en el aspecto político sabemos que el Barcelona es una herramienta para que los catalanes... exacto, exacto tratados. es un
0: arma de la independencia aunque no... no. Mío, esto, es, esto se volvió demasiado político demasiado político, no, no, realmente al Barça no le conviene la independencia porque se limitaría
1: a la liga catalana contra este...
0: El no español. y es que por eso por
1: eso al, al contrario España le invertiría para que se quede porque claro. el Barcelona pasivo a los catalanes y no se independiza. Imagínate que, que se va al Barça, ¿qué hace la liga? Ay no no, no. <risa>
0: <risa> Bueno este hablando de la misma dinámica con el Barça yo oye pero
1: pues sería Atlético contra Real Madrid. Ah, es que emocionante. Cada es año de...
0: sí. O sea, el Atlético para no mí sí. Ya
1: una ciudad dos estadios todos <risa>
0: sí, todo, solo se juega ahí. Eh, Híjole, Jajaja este... es <risa> Para, para lo que estamos hablando también de, de, de esos rumores locos de Haaland y Mbappé, que yo creo va a ser lo que va a dominar este las portadas de fichajes estos este año probablemente. Aunque próximo, no se nada. Hasta que firmen, ajá siempre va a estar. Uh -huh. eh, yo creo y estoy muy contento que haya regresado Joan Laporta. Creo que es un super presidente que es lo que necesita el Barça y es muy compa. Ojo aquí, ojo aquí, aquí. Si, si, si esto se da es porque... Alguien lo escuchó o, o yo lo estoy prediciendo, pero estoy seguro que se va a dar. Joan Laporta es muy compa de la gente de Jala. O sea, y Joan Laporta se, se sabe mover muy bien. Joan Laporta trajo a Ronaldinho, al Barça trajo a este... Obviamente la tapa de oro de Guardiola, bla, bla, bla. Pero el fichaje de Ronaldinho fue lo que empezó todo y nadie se lo esperaba. Y el Barça ni siquiera se pone que estaba como en... en
1: su mejor momento. momento. Ajá.
0: Y yo pienso que él también eh, Joan Laporta sabe dar este... ...sacar jugadores que ya no necesita... ...el club sabe mucho del... ...moverse en el negocio tal vez... ...vender a los jugadores más de lo que realmente son... ...entonces... ...yo creo que el Barça debería ser... ...brutalmente agresivo por, por Haaland... ...y... ¿te voy a decir porque ...por Mbappé no, Mbappé se ve destinado... ...para usar blanco... Entonces, ...Mbappé no... <risa> <risa> eh, ...yo creo que el Barça debe... acomodar ah, lugar, bueno no... Si, ...si Messi mantiene el mismo salario... ...se lo baja que sería lo ideal... Lo mantiene, si, si pide más va a ser imposible El Barça no tiene el dinero uh -huh. este Vendes como sea A Cutiño Vendes como sea a Griezmann Y vendes como sea a Dembélé Vendes a esos tres Y te voy a decir por qué, porque a diferencia del Madrid El Barça tiene un plantel joven Ya más listo Para el momento ajá Sí, el momento preciso en la defensa Tiene a mingueza que ha estado jugando Muy bien con Piqueque lesionado y un Titi ah esa es otra tienes que hacerte un Titi o sea sí. véndelo a quien sea al San Luis o sea un Titi no da una <risa> y sí ahorita no Minguesa, Minguesa puede muy bien la lateral se habla de que alaba podría llegar gratis creo que se acaba el contrato el salario no es tan alto según yo este pero se lo van a estar peleando el Madrid Además el Barça. Es,
1: un, es un jugador que en mentalidad te trabaja todo Uh -huh.
0: Y tiene, eso sería más bien para el lado de Jordi Alba, que ya está algo viejo. Tienes a Sergiño Dest, que yo creo que en los últimos partidos sí, lo ha, crecido sí, ha crecido y está muy joven. En la media, Ronald Kuman ha recuperado un poco el nivel de De Jong, que también está muy joven. Uh -huh. Tienes este, a un chavillo que acaba de entrar, que es muy bueno, el Elites Moriva, creo. Tienes a, uh -huh. en particular, este, Pedri. Que bueno. supone que tiene... Bueno, yo lo vi jugar contra el PSG, jugó muy bien contra también contra Sevilla. Tiene rasgos de tipo que juega más o menos como Iniesta. Porque se quitó como a dos y dio el pase correcto. O sea, no se vuelve loco, no tira. No. Y es un chavo tiene como 18 años. O sea, tiene mucho futuro. Pasión, Tienes a sí, Trincao. Eh. Tienes, en particular, a Sofati, Que, o sea, si ya está Ansofati en lugar de Dembélé... Él siempre tiene muchos goles y tiene más efectividad. Funcionaría mucho mejor. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas otro nueve ya un poco más maduro, pero también está en el mismo rango de edad de este equipo ya más renovado. El Busquets lo tira ya también, o es sea, sí, un ídolo, pero ya, vámonos. Este, y nada más el único veterano, yo creo que nada más te quedas con Messi, Messi, Piqué Italo y tal vez Jordi Alba. Y bueno, Ter Stegen, que todavía es pues, portero. Sí, te, la verdad sí mucho. te desempeña bien. Entonces, el Barça tiene ya un equipo joven más armado el aporte sabe hacer muy bien eso, sacas a todos los masas salarial pesada de Cutiño Grisman, que más que nada, más que sacarle de la transferencia, es liberarte, porque el Barça va a recuperar a que regresen los estadios, y es el, es el equipo también de los conto con el Madrid que más vende, o sea, que claro. así como gastan, ingresan. Entonces es muy rico, el Barça puede, yo creo, lograr un buen negocio con el Dortmund, y si traes a Haaland y lo pones de nueve con todos estos jóvenes, yo creo que tienes un equipo para
1: las próximas temporadas listo para ganar. La verdad es que sonaría como un buen plan Este Sí admito que tienen esos jugadores Jóvenes que pueden tener la capacidad Para desarrollar, ahora que desarrollen Pues ya es otro tema, pero este
0: Dirigidos bueno, no, por
1: Xavi pues, Dirigidos por Xavi este, Pero la verdad es que no, yo la verdad el futuro de Barça no lo veo tan Este, eh, lúgubre como algunas personas Luego le no. gustaría pintarlo Pero ahí sí yo estoy en desacuerdo Que Real Madrid no tiene jóvenes listos Claro que los tiene. Y, y justamente... Inicios no cuenta. <risa> Inicios es... A ver, este... pero entonces, Rodrigo, Asensio, Valverde, Odriozola, sí. Dani Ceballos, este, Ferland Mendy. Nada, o sea, todos esos jugadores no los tomaste en cuenta. Y son jugadores que ya están en talla. Marco Asensio ya ha dado de talla a nivel de clase mundial. Este, Ferland Mendy está iniciando. Y la verdad es que sí sintió como la refrescada que necesitaba la posición de Marcelo. La verdad es que él se puso esa posición y la ha jugado muy bien, no ha decepcionado, ha jugado eh, excepcionalmente bien, tal vez por el lado de Dani Carvajal, Odrio Sola todavía no está en ese nivel para hacerle la, la, el relevo pero este al menos en la media en lo que es, es este Fernando Valverde, está espectacular la verdad, fue la sorpresa cuando empezó a, como, a brillar pues, este, pero desde que empezó a brillar es un jugador que yo veo que te pelea todas, tiene muy buena menta mentalidad este, y siempre está como buscando ayudar al equipo aunque no sea este, tal vez tan necesario entonces esa mentalidad al menos para un medio es como lo que necesita el Madrid, sobre todo porque, como Modric, ya por la edad ya no va a poder dar justamente ya ese se acabó aspecto. Modric. Ese aspecto que podríamos llamarlo en inglés como workhorse, ¿no? Como uh -huh. un caballo de trabajo que tiene que estar ahí, corre y corre y corre de caja a caja, trabaja y trabaja y trabaja. Eso todavía lo va a poder hacer este Fernando Valverde. Y Modric y Cross podrían estarse cam intercambiando en el aspecto de la creatividad que todavía no tiene a ese nivel Fernando Valverde. Ahora, Dani Ceballos eh, está jugando, o sea, no ha sido una buena temporada para. Para el Arsenal, pero eso no. No, eso no significa que Dani Ceballos tenga mal nivel. Dani Ceballos tiene un nivel, este, tal vez no a, a la estatura del Real Madrid, pero sí para poder ser una refrescada y un cambio después de que regrese el préstamo. Igual Martino de Gart, este, igual todos los jugadores que tienen a préstamo, que tienen muchos. Además de que también ficharon a Reiner, que era un jugador del Flamengo que era muy grande, y él está en el, equipo, en el segundo equipo ahorita. Y es un jugador que sí tiene para sorrear. Mucha gente decía, ah, ya es su, su nuevo wonderkid de hecho, cuando lo, lo firmaron. Entonces, de que Real Madrid también tiene jóvenes, sí, y de hecho es algo interesante porque yo siempre pensé, desde que Florentino sacó a Cristiano Ronaldo y intentó como adaptar esta política, irse ¿eh? más por los jóvenes, me recordó más a ese momento en el que la masia de Barcelona era, era su epito. La masia. <ríe> bueno, la masia. La masia. Y de hecho es lo que probablemente a Barcelona le convendría volver a hacer, sí. regresar a eso que le funcionó. Yo creo que lo están haciendo. No necesariamente tácticamente, pero sí en la política del club. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que lo están haciendo. Bueno, al menos Laporta siempre ha sido un, un tipo más de esa ideología. Y me da gusto que tengamos ahora sí, este yo creo que Fiorentino y, y Laporta son buenos presidentes, bueno, no estoy muy seguro cuál sea tu opinión de Fiorentino, pero...
1: Tiene sus momentos en los que yo siento que podría haber manejado su sus las situaciones mejor. El cristiano. O sea, es que estuvo bien que lo dejara ir. Le sacó mucho dinero, pero lo hizo demasiado político. Eso fue lo que me gustó. O sea, yo siento que hubiera estado bien que lo dejara ir bien, pero también, por otro lado, y bueno, lo dejó ir muy políticamente tal vez para sacarle más provecho, para sí. llamar más la atención.
0: Sí este pero bueno ahí lo tienen Esos son yo creo que lo que va a estar girando en el en el mercado eh, practicar, prácticamente más que nada nos estamos enfocando aquí en España obviamente la Premier va a tener este también sus movimientos yo siempre he querido la verdad que un jugador como de Bruyne salga del City pero este Guardiola tiene su equipo bastante eh, ya armado el Liverpool salvo que cambien a club yo, yo no creo que va a cambiar mucho y el, creo que, el que creo que les está teniendo un equipo más joven, más hacia el futuro, es el United, pero también creo que les falta, no, no, no están como. Tienen muy destellos, en serio?
1: destellos de grandeza, pero destellos no es lo que debería de tener el Manchester United.
0: No, pero no tienen, obviamente.
1: Yo, yo le veo más esperanza a los jóvenes del Chelsea que a los jóvenes de United.
0: Sí, el problema es que estaban mal dirigidos, aunque Lampard se fue, pero tenían, o sea, se gastaron un chorro en los jóvenes que todo el mundo quería, en Havertz, por ejemplo.
1: Eh, Pulisic, eh, Hudson-Odoi, eh, pues sí, la verdad es que se ven bastante interesante toda la sí, la
0: Premier siempre está muy buena, siempre está muy competitiva. La Liga Española realmente no tanto, pero es, es la mayoría de los fichajes que hacen los equipos grandes españoles son con enfoque a la Champions, porque aún así como están los planteles, compiten por la Liga, la Copa y claro. como siempre. Este, pero bueno, pasándonos un poco de eso, eh, vamos a hasta Instagram, hasta el mundo de Instagram, donde gracias a ustedes nos han mandado algunos este temas, algunas preguntas así al punto. Que sin debatir. Eh, una de ellas, este, no sé si es este, broma o no, yo creo que no, yo creo que es muy en serio. Este, es el bicho, CR7, pero el bicho para los compas, el pele de nuestra generación.
1: Yo no lo llamaría el pele de nuestra generación. O sea, la, la verdad es que el bicho sí dejó una dinastía, dejó una, un una marcado toda una época eh, de una manera excepcional, rompió muchísimos récords. Pero no llamaría el Pelé porque, este, a pesar de que yo sí pienso que si te transportáramos a Pelé a la época actual, o a Maradona, que ya fue una época más moderna a la actualidad, no desempeñarían ni cerca del nivel de Cristiano y Messi, que siempre va, va, va a existir ese debate. Pero yo sí creo que en su momento Pelé superaba a todos los jugadores de su época sí. por un, una excepcionalidad de nivel, pero exagerada. Y por más de que Cristiano y Messi siempre nos los pintaron como los dos grandes, la realidad es que los que están abajo, detrás, no estaban muy atrás ni muy debajo. Por una razón, Argentina no fue campeona del mundo. Por una Money razón... <ríe> bueno, sí, o sea, también no estoy de acuerdo por ese lado. Estaba muy mal manejada, pero no podemos olvidar que esa España estaba imparable. Ah, en bueno, España era brutal. Ese de Alemania estuvo imparable y esa Francia estuvieron imparables. O sea, la verdad es que tenían esa calidad de selección increíble que tal vez dijimos bueno en Argentina no se vio, pero que en su momento Pelé sí pudo haber este, logrado vencer porque en su momento a pesar de que las otras selecciones estuvieran más fuertes, él estaba en otra época de fútbol, en su época. Digamos que él tenía un en nivel futbolístico tenía unos 20 años de adelanto de lo que tenían en, durante su época. Entonces por eso creo que Cristiano y tampoco Messi son ni Pelé ni el Maradona en nuestra época son algo distinto, algo diferente, algo modernizado de ese concepto. Este por lo mismo más este eficiente más longevo duran más años este y anotan más goles en menos tiempo sí. pero este pero definitivamente no lo llamaría el pelea en nuestra generación.
0: No. no yo creo que cristiano y Messi van a estar los dos siempre condenados a cuando se hable de uno se hable del otro. Este, pero yo creo que Viendo desde otro punto la pregunta Yo creo que los dos sí son los íconos De esta y varias generaciones realmente Este, porque como tú bien dices Va a ser mucho de quién vio a quién Los que vieron a Pele, van a decir No, es Pele, los que vieron a Maradona, no es Maradona Y mm -hmm. nosotros vamos a ser los viejitos, no, es Cristiano y Messi mm -hmm. <risa> los, los después, no Este, pero yo creo que se ha marcado Una época, eh, en particular El bicho es un poco más este Eh ¿Cómo será? Eh más popular en el sentido de, de cómo celebra, cómo habla, es un su poco actitud. más expresivo, más superestrella, digamos. Sí. Messi ha estado en el estrellato siempre, pero por su talento no, no es el por tipo nivel, que habla mucho. Por
1: nivel sabe. futbolístico. Exacto,
0: uh -huh. ni que tenga así la celebración icónica, ni realmente no, pero, pero ha sido por su talento. Este, otra pregunta, eh, el tema pendiente de Cruz Azul. Habíamos dejado en el sin debate pasado que el Cruz Azul le había hecho un gran partido a Tigres. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿el Bayern nada más le ganó una cierra a Tigres? ¿Será el Cruz, Cruz azul, azul realmente Cruz. la verdadera máquina del fútbol mundial?
1: Pues mira, lo podemos, lo podemos analizar de esta simple manera. ¿Cuántas ligas MX ha ganado el Cruz Azul? Este, ocho, creo. Ocho, así es. ¿Cuántas ha ganado el Bayern? Ninguno. O sea, yo creo que ahí está <risa> la respuesta. <risa>
0: Respuesta. Eso es todo lo que vamos a decir, no tenemos que decir nada más
1: Ah bueno, o sea, intentando como Realmente sí hablarlo un poco Dejando de lado un poco de meme La táctica que se aplica A nivel Liga MX Es muy diferente de la táctica Que se aplica a nivel internacional eh, Yo sí estoy de acuerdo Con a la veces la, vez la tristeza que llega cuando Hacen la selección nacional mexicana y escogen jugadores que no habían desempe desempeñado bien en Europa solo porque están en Europa. Ahí sí, sí. estoy de acuerdo. Que no deberían de estar. No, eh, pero lo que mucha gente cree entonces es que el nivel de la Liga MX sí está al mismo nivel o cerca del mismo nivel de, <risa> eh, este, de algún este, fútbol internacional. Y la realidad es que no. La expectativa de goles en, en los partidos de la Liga MX es muy alta pero es muy alta porque tenemos una pésima calidad defensiva. Tan solo en kilómetros corridos en promedio de los equipos, este aquí en México corremos como 15, 10 kilómetros menos por equipo que los que se corre en, en cada partido en Europa. Se supone que, por ejemplo, en el en el partido de Liverpool contra de Real Madrid de hace dos años, que ¿de este, hace dos años o tres años?
0: Eh, dos, dos, años dos.
1: dos años. Dos años de Real Madrid contra Liverpool, que gana el Real Madrid, en ese partido corrieron este, individualmente, ¿qué fue? 9 kilómetros en promedio de los jugadores de Liverpool. Y, no, no es cierto. 11 kilómetros en promedio de los jugadores de Liverpool y 9 kilómetros en promedio de los jugadores de Madrid. Había sido impresionante porque el Real Madrid había corrido menos y ganó el partido. Pero aquí en México la mayoría de los jugadores corren entre 5 y 6 kilómetros. Sí. Eh, o 7 cuando es un partido muy corrido. Eh, aparte de las pérdidas de balón, o sea... Los tiros de esquina. En el mundo los tiros de esquina tienen una eficacia de menos del 3%. Casi, es ya es raro que los tiros de esquina terminen en gol. Cuando pasa es por una calidad individual o por una suerte. Y aquí en México es la principal fuente de goles, la verdad. O Siempre sea, está nervioso
0: en el tiro de esquina.
1: Sí, es un tiro de esquina y dices, no, ya, ya va a ser. Y es como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Va a entrar Moisés Muñoz y le va a dar de cabeza uh -huh. y gol de porte. Y yo lo que sí pienso es que lo bueno de que la MLS se haga más competitiva con todos sus esmadres que tiene, porque hacen rebranding y rebranding y rebranding y rebranding de cada equipo. Pero el que se haga más competitiva es bueno porque le da le un exige. mayor de nivel de exigencia a la Liga MX que ya no había tenido. O sea, nada, nunca se nos olvidará ese Chivas de 2010 que competía y podía pelearle en partido al Barcelona. ¿Quién es Chivas? <ríe> Por favor, no hablemos de estos sadarismos, que estos sadarismos sí están más ah, peligrosos. De hecho, va, va a jugar el América
0: Chivas como en media hora después de esto, pero Bien, el Así América es. es otro equipo que este... Bueno, mira, yo te voy a ser 100% honesto, yo he visto ya muchas ligas del América, honestamente, ya me considero alguien que solamente puede dignarse a ver la liguilla o partidos <risa> clásicos. Ya honestamente no sigo no veo todos los partidos de la América de Liga porque me aflojera, porque el nivel
1: pues no es muy. Y es que además no tienen relevancia. Solamente es los que pasen. Tienes pasan... que llegar a la elguilla ya. Y ya, después de ahí ya se define realmente la competitividad. <risa> Entonces, ¿Qué importa que el Cruz Azul, si ahorita
0: sea imparable y esté de líder, va a llegar a la final o sea, y tiene va a perder?
1: Ocho este, victorias al hilo. Tiene el récord de partidos, me parece, internacionales ganados. Una ¿No, cosa así. Eh, a ver, déjame checar. Ah, neta. Sí, dice. Eh, no, el récord de, de torneos cortos gana, consecutivos ganados. Que dices, ay, no es muy competitivo, pero aún así des significa que ha tenido un buen desempeño en sí. este momento. Pero aún así, yo la verdad eh, este, sé que va a llegar la liguilla, va a meterle una goleada a un equipo y luego en el siguiente partido lo van a remontar. Porque eso es ¿En lo que. En el siguiente
0: partido siendo la final. Porque esos
1: vatos no pierden la semifinal. No, no. Bueno, o los eliminan al antes de la semifinal, o los eliminan o en la hasta final. la final,
0: y de manera fea. O sea, sí, yo creo que es posible otra final de Cruz la América, son los dos equipos más constantes, este...
1: Además de que monetariamente son los que más pueden decir, Bueno,
0: se supone que son los de, de Monterrey.
1: Sí, bueno, Tigres y Monterrey, pero sabemos que todavía tienen cierto nivel de... Las novelas de,
0: todavía eh, le dejan dinero a la América.
1: Sí, definitivamente.
0: Para traer a Solaria al menos, que la verdad lo ha hecho bien, ay, ya que, ya que se cae el piojo, la verdad me cae gorro el piojo, este, que nada más está haciendo programitas, hablando, Mal. este, no, es que le está yendo bien a Solaria al América por las bases que yo puse, y, y la verdad <risa> sí suena muy ardido el piojo, eh, pero bueno, esa era otra, y tenemos otras dos, este, que son completamente... Bueno, una es de bromano Una que decía la remontada del Barça, eso no vamos a hablar. Pero la otra que es completamente fuera del, de la Champions, fuera del fútbol. Claro. Este, y no sé honestamente si sea área de expertise, pero así, lo que tú sepas, este, dinos LeBron James contra Michael Jordan.
1: Michael Jordan. Michael Jordan. Sí, Michael Jordan. Sí. O sea, si se tratara de longevidad de carrera, LeBron James. Yo creo que LeBron tiene la mejor carrera. Pero Michael Jordan es el mejor jugador. Definitivamente. Y es que... Si algo... O sea... Yo, así que digas... Veo todos los partidos de NBA, no. Pero sí me intento, intento mantener actualizado como... Las corrientes... Tácticas. muy entretenido, la verdad, de la NBA. Muy y está, está muy bueno, definitivamente. Y... Que digas que ha evolucionado mucho el basketball en los últimos 25 años. Como lo, evoluc lo que evolucionó el fútbol. Yo un, creo que sí. Sí ha evolucionado. Pero... O sea, como que está justamente ahorita en esa época de, de evolución. Siento que estos últimos cinco años. ¿Sabes, ¿Sabes quién creo yo que lo cambió más que LeBron?
0: Este y, y, y te digo esto porque yo sí sigo un poco más la NBA, en particular a los Lakers. Este Y por lo general los comentaristas de Estados Unidos, ESPN y Fox mencionan que es Stephen Curry, que realmente en esos tiempos, en tiempo de Jordan, el tiro de tres no es lo que era ahora. No. O sea, ahora todo el mundo tira de tres y todo el yes. mundo... Bueno, salvo Lebron, salvo Lebron no, no tira mucho de tres esta uh -huh. temporada más o menos. Pero el hijo Stephen Curry cambió más el juego que Lebron. Pero sí, como tú lo dijiste, o sea, ha sido el único vato que ha ganado en tres equipos distintos, Lebron James. De hecho. En una carrera de 18 años, que el vato nada más seleccionado
1: una vez. Una vez. Sí, es que es un hombre biónico. Una vez. Él, él ahorita tiene dos años menos de lo que tiene tenía.
0: 36 hace...
1: años. Sí, ahorita de 36 años, él tiene 18. <risa> <risa> Es más, él empezó su carrera más viejo de lo que está ahorita. Sí, es como un Benjamin Button. <risa> sí, 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 o sea, día, es el hombre biónico. Se supone que duerme nueve a diez horas al día.
0: No, y está bien loco, se supone que sale de sus juegos, esto 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 es real, lo leí. O sea, sale, lo leí en Wikipedia, no, lo, leí, claro. lo investigué de verdad. Sale de sus sale de sus juegos y tienen, ya ves que estos los profesionales tienen sus máquinas de hielo. Se mete en, en una sesión como de frío intenso. Y luego una sesión de calor intenso. O sea, le da un tratado, tratamiento a su cuerpo. Yo creo que mayor que el de Cristiano y Messi. Porque la exigencia del cuerpo en la nieve ¿eh? Sí, está es muy, muy
1: exagerada. Es uh -huh. mucho más.
0: Y Michael este no duró tanto su carrera. Yo creo que terminó antes. También se aventó este esos como dos años que que se salió antes, ya ves que ganó, los Bulls ganaron seis para los que vieron Last Dance, estuvo muy bueno, los que lo vivieron, ganó seis títulos con los Bulls, tres seguidos, luego se retiró. Y regresó. Y regresó y ganó otros tres Sí. O sea, de que el vato debe ser el atleta con la mentalidad más ganadora de todos los tiempos, eso sí, porque nunca perdió perdido una final, siempre que llegó, llegó a ganar. Le costó llegar ahí porque el equipo de los Bulls era como llegar al San Luis.
1: Sí, definitivamente, <risa> él lo alzó. Y también cuando lo dejó, por lo mismo lo dejó y luego luego se vio cómo se derrumbó.
0: Exacto. Bueno, no, no se derrumbó tan brutal, pero sí no era el mismo equipo no. ganador. este Regresó y pues hizo con lo mismo como Tom Brady en el sentido de que tenían su sistema dentro de una franquicia que funcionaba y ganaba. Sí. Este, Tom Brady es otro caso, es otro de esos que están en las conversaciones de mejores atletas ya, pero eso es para otro tema. Eh, pero LeBron... Uh, o sea, hasta que no, no ganó el primero contra el Miami. Primero tuvo una decepción muy gacha, perdiendo contra los Mavericks, creo. Pero tenían su super equipazo en Miami Heat. Y luego va y gana con los Caps que realmente era también un equipo bien. Sí. 52 años que no ganaban. Uh -huh. Y luego gana con los Lakers. Entonces te dice que el men, si bien ha perdido un chorro de finales... ...pero sí. porque se enfrentaba a equipos así... ...muy grandes... ...como el de, el de los Warriors... ...que creo que tienen el récord de mayor victorias ...en una temporada de la historia... Uh -huh. este, ...o sea, eso no lo culpo... ...y al principio de su carrera con los Cavaliers era puro bulto... ...pero el men supo ganar en un equipo como el Heat... ...que nunca había ganado pero tenía presión... ...los Cavaliers que no tenían presión porque nunca habían ganado... Uh -huh. ...y los Lakers que básicamente son el Madrid o los Yankees del sí, básquetbol... ...sí, definitivamente... ...entonces yo creo que sí, para cerrar ese tema... Bueno, entonces coges a Michael de mejor este, basquetbolista. Mejor basquetbolista. Yo creo que sí era más este,
1: dinámico, se ve mucho más espectacular también al ojo. Podríamos decir ahí como lo que yo digo con Maradona y con Pelé contra Messi y Cristiano. Este, si Maradona naciera en esta época y lo formaran en esta época de fútbol, yo creo que superaría a Messi. También Pelé, si nacía en esta época y lo formaran en esta época de fútbol, yo creo que sí podría superar a Cristiano. Que ya en nivel estadístico está difícil, pero sí podrían hacerlo por un poco. Entonces, es lo mismo que yo pienso que pasa con Michael Jordan y con LeBron James. LeBron James ya es de otra época de básquetbol y tiene una longevidad ridícula, ridícula, ridícula. Y una mentalidad de, de sobre todo de, ¿cómo se llama? Ética profesional, que es la que lo hace, que esa, esa sí. longevidad se dé. Y entonces, por eso, este, tal vez no tiene ese ese toque esa magia este que podríamos verla en Michael Jordan pero sí durante más tiempo ha tenido ese nivel sí. ya de talla mundial
0: sí y también por su estilo de cuerpo y su estilo de juego no es no tanto le queda como ese Michael. estilo uh -huh. Michael sí es un poco más delgado incluso bueno también por ejemplo lo veías en documentales más, apu más apuesto no o sea es un tipo más este comercialmente adecuado sí, sin claro. tatuajes ni nada y así este cuando ya... se viste
1: normal hasta se ve como el everyday man sí, definitivamente.
0: Sí, y Lebron sí es o sea es un pato gigante. Sí,
1: lo ves es como que
0: este men si sí, no me este lo encuentro man en la cara. Va, <ríe> va a partir. Pero...
1: Por eso es eh, realmente también aquí podemos mencionar que en secreto el villano de Space Jam es Lebron James. Eh,
0: sí, yo creo que va a ser una de esas cuestiones de que entra con el héroe y al final se <ríe> Pero bueno, y llega Michael Jordan al final. Y va a llegar Michael. Él, y va a ganar. Y los lunitos. Oh, regresaste, Michael! ¡Ay, oh, Dios mío! Pero va a estar bueno Space Jam, no se la pierdo en cines. Este, sí, cines. definitivamente. Yo creo que sí va a ser una película. Yo creo que con película va a ser mejor. Porque la, o sea, la Space Jam nos gusta más por la nostalgia. Pero si la ves críticamente, no es muy buena. Este, yo creo que va a ser una película mejor visualmente. Y bla, bla. Yo creo que
1: mejor producida sí Y ya de que sea mejor película. Son películas palomeras.
0: Y por ver a Michael y a Lebron. O sea, son películas que le añ añaden a su legado como basquetbolista. Exacto,
1: exacto. O sea, no es para que sea una película increíble. Es para nah. que te, te sí, la pases ver a Lebron digas, y a Michael. que salió en una película.
0: Hablando con unos personajes de caricatura que exacto. realmente es pantalla verde y eso.
1: sí. sí. Definitivamente. <risa>
0: Pero bueno, este, ya nos alargamos bastante, estuvo muy bueno el episodio. Este, próximamente yo creo, apenas regrese la Champions o la Liga. va a ver, a ver con qué seguimos. Pues Mira,
1: nos faltan los siguientes partidos. ¿Sí? Todavía nos faltan los de regreso, entonces Vamos a ver qué tal salen estos partidos. Sí, sí, sí. Y, y vemos cómo se sigue desarrollando la liga y ya tenemos y, más cosas. Y
0: nos, nos vemos aquí en el próximo sin debate. Ya saben, este sigan ahí en el en el Instagram por los por los temas. Este sigan a Fichilú y pues este nada algún comentario final.
1: Eh, pues nada más este que Real Madrid si sí le va a ganar al Atalanta. Vas a ver va a ser ahorita el siguiente partido. <risa> Imagínate que perdieran si lo creo, si lo creo capaz, eh, yo lo decía de
0: broma, a, a raíz, pero bueno, entonces ahí lo tienen, ahí este, nos estamos escuchando en el próximo debate, hasta la próxima.